0: damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy intentaremos conocer más sobre un país que está en boca de todos, la Rusia de Putin.
1: 28 años, y, nosotros, y nosotros todos nos aquí en West-Berlin, pero también en Ost-Berlin.
0: Berlín, 9 de noviembre de 1989, martillazos, escombros, risas y reencuentro. Los berlineses cruzan al otro lado, imágenes de un abrazo que tal vez nunca vimos, pero que todos de alguna forma recordamos. Se cae el telón de acero y con él se termina la Guerra Fría. Once meses más tarde Alemania se reunificará y dos años después, en 1991, a 69 años de su creación desaparecerá para siempre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero, ¿de verdad fue el fin de una época? Y de ser así, ¿fue el fin del conflicto entre dos paradigmas políticos enfrentados? Preguntas que solo podemos responder con la ayuda de Janina Welp, la Coordinadora Editorial de Agenda Pública. Hola Janina, ¿cómo estás?
2: Hola Franco, temazo el de hoy, ¿eh? la Rusia de Putin. Y pienso en la Revolución Francesa, la Revolución Rusa. Uh -huh. ¿no? La historia siempre se organiza en hitos. A veces queda la impresión de que hay un corte en seco borrón y cuerta nueva. Pero sin embargo, las permanencias del pasado, los avances, retrocesos, diversidad de trayectorias especialmente en historias tan complejas como la de la Unión Soviética, alertan contra cualquier simplificación. Decías que el muro de Berlín se abrió o se comenzó a romper en noviembre del 89. Uh -huh. Sin embargo, varios meses antes, eh, Hungría había comenzado a cortar la alambrada de 354 kilómetros y a desmantelar las torres de, vig de vigilancia que separaban de Austria. O sea, algo se estaba cosiendo. De alguna manera es claro que fue el final de una época, pero también es claro que no todo estalló por el aire y algo de todo aquello que sí voló, volvió a caer y se lo colocó de formas no tan distintas a como estaba previamente.
0: Pero, para, eh, a ver, esto lo vas a tener que explicar de vuelta porque al menos yo no lo entendí. <risa> Contame.
2: Franco, tendemos a pensar la historia como si fuera una sucesión de hechos orientados a un fin. Y a veces, en momentos excepcionales, decía la revolución francesa, la rusa, la caída del muro de Berlín, uh -huh. parece como si hubiera un antes y un después con una separación en seco. Claro. Sin embargo, nunca es así. Gorbachev había iniciado con su famosa perestroika un proceso de reformas. Su idea era transformar el sistema, pero no tanto como ocurrió posteriormente. Tampoco aspiraba al desmembramiento que se produjo. Uh -huh. eh, te propongo, Franco, que hablemos con quienes estudian estos temas, a ver si nos pueden ordenar un poco lo ocurrido y traernos hasta la actualidad. Empecemos fuerte. Tenemos a Armando Chaguaceda, politólogo e historiador especializado en el estudio de los regímenes y procesos autocráticos en Latinoamérica y Rusia como invitado, y a él le pedimos si podía hacernos algún tipo de cronología que enlazara lo ocurrido en Rusia entre Gorbachev y su y Putin y esta, y esta autocracia que se ha ido consolidando, cosa que también discutiremos a lo largo del episodio. O dicho en otras palabras, le preguntamos, ¿cuáles serían los hitos que marcan el fracaso de la apertura democrática?
3: Bueno, para entender cómo funciona el sistema político ruso tenemos que entenderlo como lo que es y en su historicidad es un régimen político crecientemente convertido en autoritarismo hegemónico, pero que ha pasado por fases. Con el encumbramiento de Putin, recordemos esto por designación de, de Yeltsin, y tras la crisis de los rehenes en, en estos primeros años, Putin logra subir en popularidad, demostrando una mano dura, y el régimen pasa a ser una democracia delegativa a ser un régimen autoritario competitivo. Ahí tenemos la neutralización pero bueno, de los oligarcas, que no eran precisamente un actor democrático, pero que era un contrapeso de facto, eh, la reposición de, de gobernadores no leales y la designación directa de los gobernadores, el control de la Duma, la conversión del partido en un partido mayoritario en la Duma, el partido oficial, que ha cambiado de nombre varias veces, eh, y un conjunto de medidas que restringieron la eh, democracia política entendida como una oposición que contrapesa. ¿no? Pero se mantuvieron las libertades civiles de protesta, manifestación, organización. Esa primera etapa digamos tiene un eh, paso por el primer gobierno de Putin y, y Medvedev, pero tiene un segundo momento de cambio después de las protestas del 2011-2012 donde Putin contra todo lo esperado por sectores de la sociedad Putin vuelve a, al ruedo y eso genera las grandes protestas del 2011-2012, que conocemos son las más grandes en la etapa democrática rusa. ¿no? Uh -huh. Después Putin regresa eh, y a partir de ese regreso de Putin y el, con, y, el, y el interreno que se da entre 2012 y 2014 con la crisis de Crimea, el régimen comienza a mutar eh, hacia un régimen más nacionalista, más conservador y más autoritario. ¿no? Y lo que vemos en 2014 hasta el año pasado, digamos, es un régimen ya claramente en una, una transición, autoritarismo eh, hegemónico, es decir, no competitivo, con supresión incluso de la oposición de la sociedad civil, más cierre de medios, más control de la prensa, de las libertades civiles. Y yo creo que hay un, un cambio, un, un clímax que se da con las protestas del 2020 eh, y todo el ciclo de cierre de, sociedad, de asociaciones civiles, de medios de comunicación, de exilio de destacados opositores que se da en el último año. ¿no? Con el regreso de Navalny, las protestas populares y la represión que en la práctica ha aniquilado a buena parte de la oposición política real, aunque queda una oposición, digamos, eh, más tolerada con el Partido Comunista y que cambia la ecuación del juego político. Es decir, hoy en Rusia los opositores más frontales, no necesariamente violentos, sino más frontales, están exiliados o presos, la mayoría, y eh, el juego se traslada a la oposición leal al sistema. al Partido Comunista en primer lugar que está dividido y que tiene una generación de cuadros y votantes más críticos del, del sistema. Entonces yo diría que eh, el sistema político ruso funciona como eso, Funciona como un sistema que ha ido cambiando de un, autor, de un autoritarismo eh, competitivo, un autoritarismo hegemónico, con mecanismos de control eh, político en, y de prebendas a la oposición leal y con una represión férrea para sus opositores, tanto políticos como de la sociedad civil y de los medios. Hemos crecientemente visto ese giro autocrático en los últimos, en los últimos años.
2: Entonces, lo que nos dice Armando Chaguaceda es que estamos ante, ante un autoritarismo con ciertos vestigios de mínimamente competitivos. Pero volvamos atrás, a la desaparición de la Unión Soviética. Detrás de los procesos que le dieron lugar estaba la crisis económica y política cada vez más seria en, en el territorio, en la Unión Soviética, y Gorbachev asumió en 1985, eh, tomó decisiones claves que fueron marcando un cambio, tanto en lo interno, con más transparencia y cierta liberalización, uh -huh. como en lo externo, con el fin de la guerra de Afganistán o el famoso encuentro con Reagan en Ginebra para iniciar el desarme nuclear, que por cierto fue muy resistido por Margaret Thatcher. En esa misma década varias repúblicas soviéticas habían iniciado movimientos hacia la declaración de soberanía sobre sus territorios.
0: Claro, y eso me parece eh, muy interesante porque yo no sé cuánto sabemos de lo que pasaba en esas repúblicas soviéticas antes de este final, ¿no? de esta caída del muro y, y demás. Es decir, pensaba, ¿había interés en cada una de ellas en independizarse del resto? ¿No lo había...? Es, esas son preguntas que me quedan todavía abiertas, ¿no?
2: Que nos quedan, Franco, porque realmente es un territorio enorme, con una diversidad notable, el número de repúblicas socialistas soviéticas fue variando también a lo largo del tiempo, y queda claro que, que, que o, o yo al menos me puedo imaginar que las cosas no eran blancas o negras. Sí. Entonces, eh, podemos preguntarnos y preguntarles a nuestros expertos si se pueden agrupar los países en categorías, no sé, pienso prooccidentales occidentales pro -rusos, vía del medio. claro eh, Y esto se lo preguntamos a Ignacio Utín, analista internacional, especializado en Europa Oriental y Balcanes. Él es autor de ucrania donbas una renovada guerra fría, y de Ucrania, crónica desde el frente. Nos contaba lo siguiente.
1: Creo que los distintos países en general tuvieron respuestas distintas. En principio, los países del Báltico, Estonia, Lituania y Letonia, son un caso particular porque siempre consideraron al periodo soviético como una ocupación, como que nunca fueron parte de la Unión Soviética, sino que estuvieron ocupados por la Unión Soviética. De hecho, fueron los tres primeros países que declararon la independencia. En otros países, lo que sucedió fue que eh, no se iba directamente por la independencia, no se declaró directamente la independencia, sino hasta 1991, pero sí hubo distintos movimientos desde mediados de los 80 para tener un poco más de, de soberanía, de autonomía. Un ejemplo muy claro es eh, las políticas de Georgia y de Moldavia, por ejemplo. Que, que establecieron que a partir de determinado momento, el único idioma oficial de esa república, aún república socialista soviética, era el idioma local. El georgiano, en el caso de Georgia, el moldavo o rumano, en el caso de Moldavia. Y, y este tipo de disputas terminó en, en guerra, en muchos casos. Por ejemplo, en Georgia, en Abjasia y Ossetia del Sur, o Bali, en georgiano. Y, y en Moldavia también, en Transnistria. Es algo muy similar. En el caso de Asia Central es distinto porque en general las, las repúblicas de Asia Central, el que quedó en el poder fue el que ya lideraba el país en el marco de la Unión Soviética. Y eso significó que la independencia no era necesariamente por cuestiones étnicas o por cuestiones comerciales o, o por cuestiones de identidad o por cuestiones históricas porque además los países de Asia Central no, no habían sido independientes, siempre habían sido parte de otra cosa. Más allá de, de que se hayan independizado o no con una idea prooccidental, en muchos casos la idea prooccidental vino después, por ejemplo con las famosas revoluciones de colores. En el caso de Ucrania en el 2004, en el caso de Georgia en el 2003. Podemos contar también el caso de Armenia en 2018. Podemos contar incluso el caso de Bielorrusia en 2020. Y esos, esas revoluciones de colores sí marcaron un alejamiento. Pero ese alejamiento de Moscú no estaba en el origen de los países. No estaba en la declaración de independencia de Ucrania o de Bielorrusia o de Georgia en 1991.
0: Y ahora sí, mirando el mapa actual, después de 30 años ¿no? de, de este proceso y de la desaparición de la Unión Soviética, lo que me preguntaba era eh, cómo se fueron desarrollando estas repúblicas. no Como veíamos antes, algunas eh, pasaron a ser democracias liberales, otras no tanto, otras dictaduras llanas y planas. Entonces lo que la, la, la discusión es si, si Rusia juega un rol de apoyo en todo esto y también el rol que juega la OTAN en esta en esta situación.
1: Ahora, en lo que tiene que ver con el autoritarismo, me parece que Rusia no tiene mucha relación con cómo funcionan las repúblicas a su interior. Obviamente a Rusia, Rusia puede mirar hacia otro lado y, y mucho no le interesa si hay violaciones a los derechos humanos en Bielorrusia, en Turkmenistán o en China. Eso no le interesa. Rusia se mueve en una lógica mucho más realista y mucho menos liberal que, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea impondría sanciones y, de hecho, lo hace. Ha impuesto sanciones muy importantes, por ejemplo, a Bielorrusia. Pero yo diría que, que lo que suceda al interior de los países no es responsabilidad de Moscú. Moscú puede apoyar a, a distintos líderes, como, por ejemplo, Verdi Muhamedov en Turkmenistán o, o Lukashenko en Bielorrusia, no por el hecho de que sean dictadores no porque a rusia le guste estar del lado de dictadores de dictadores creo que lo que le interesa a rusia es mantener un status quo previsible en ese sentido es mucho mejor tener a un líder que lleva 20 años 25 años en el poder que, que sabes que no lo van a cambiar que va a seguir siendo el mismo líder y probablemente siga con las mismas políticas que tener Elecciones cada cuatro años y que nunca sepas qué es lo que va a venir después. Yo creo que a diferencia de Rusia, a la OTAN y sobre todo a la Unión Europea, sí le importa qué tipo de sistema político tengan los distintos países miembros. Ser parte de la OTAN implica ciertos requisitos que tienen que ver con democracia, con corrupción con el manejo en general de la información, como puede ser información bancaria, por ejemplo, que a Rusia, por supuesto, que no le interesa. Entonces, sí, sin, sin dudas, el acercarse a la OTAN implica mejorar de alguna forma tu sistema político o hacerlo un poco más democrático, más abierto, más, más limpio de alguna forma.
2: Muy muy interesante, Franco, lo que nos dice Ignacio Butín y me, me recuerda un poco un artículo que escribió María Isabel Riera que por, por cierto participó en el episodio sobre China en que también discutimos el sistema político eh, de, de países no democráticos. Pero María Isabel es experta en, en otros temas también. Escribió un artículo titulado De la promoción al repliegue democratizador en plena erosión democrática en el que analizaba la política exterior de Estados Unidos en relación a la, promo a la promoción o supuesta promoción de la democracia. Y lo traigo a colación porque me recuerda un poco a lo que está diciendo Utín en relación a Rusia. ¿no? En el caso de Estados Unidos, en teoría, se promueve la democracia, pero parte del análisis se orienta a ver que en la práctica lo que, lo que más les interesa es la estabilidad y de alguna manera lo que Util nos viene a decir es que Rusia le da igual qué sistema político se instale en los países de su entorno, pero le interesa una estabilidad que sobre todo le garantizan los sistemas políticos que, son, que, que cuentan con un nivel de estabilidad que en principio parecen proveer solo los autoritarios, ¿no? Es como que el resultado claro. acaba siendo, no diría el mismo, pero tiene algunos puntos en común. Subrayando
0: fuertemente lo de parecen, ¿no? Porque muchas veces eh, un autoritarismo no te asegura ni estabilidad ni mucho menos, pero bueno, también, es otro.
2: También, también es verdad.
0: Otra discusión. Pero,
2: pero bueno, volvamos, volvamos entonces a la... A la a, o sigamos con la Rusia de, de Putin. Eh, tenemos a Armando Chaguaceda decíamos que también ha colaborado en varias ocasiones con Agenda Pública y él escribió un artículo titulado Rusia, protestas pro-democráticas en una autocracia consolidada, donde daba cuenta de estos movimientos de resistencia que, que hay en el, en el país, él ha estudiado mucho el sistema político ruso. Uh -huh. Por eso le preguntábamos qué vestigios de la democracia quedan y qué tipos de procesos electorales se conducen.
3: Efectivamente, Rusia no es China, ¿no? O sea, no estamos hablando de una autocracia completamente cerrada, eh, de facto y de jure, con un partido eh, único sino una, un régimen en el que hay procesos electorales mínimamente competitivos, es decir, solamente que la, la expresión del disenso se traslada a aquella, a aquella papeleta, a aquella alternativa que el Kremlin permite, en este caso en las últimas elecciones fue el caso del Partido Comunista, ¿no? que es un partido bastante leal en los temas de política exterior, en los temas de defensa, en los temas nacionales, pero que expresa cierto disenso en temas de política social y a su interior se ha dado una especie de quiebre generacional entre la vieja élite acomodada del sistema de oposición leal y nuevos cuadros y candidatos más vocales y más críticos conectados con la ciudadanía entonces eh, queda en primer lugar una mínima competencia electoral que se expresa en esos, en esos partidos permitidos de correr en las elecciones eh, los procesos electorales han sido muy cuestionados aquí lo, el trabajo de Golos por ejemplo la, la organización emblemática electoral lo, lo demuestra y también eh, ha sido muy restringida la prensa es decir Queda eh, prensa, sí, se puede comprar en las grandes ciudades prensa crítica, abierta, pero es mínimo el espacio, sobre todo en prensa en papel. Pienso en Novaya Gazeta, que acaba de ganar un premio, el premio eh, en, en el Nobel. Eh, pienso también eh, en algunos medios electrónicos, eh, pero en general ha sido bastante restringida. Eh, y creo que es importante entender, entender lo que pasa en Rusia como eso, ¿no? como un autoritarismo cada vez mucho más férreo, pero donde subsisten ciertos espacios muy combatidos, muy peleados, de eh, oposición al, al sistema.
4: La
2: Unión Soviética se creó en 1922 con la fusión de Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. En la actualidad Ucrania vive un momento especialmente crítico que recuerda la máxima tensión de la Guerra Fría, mientras Bielorrusia parece moverse por la cornisa en su acercamiento a Rusia. ¿Es más de lo mismo o estamos ante un escenario diferente? La pregunta se la trasladamos a Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en el espacio postsoviético, además de colaboradora frecuente de agenda pública.
4: Rusia siempre ha, Rusia siempre ha eh, utilizado el territorio de Bielorrusia y de Ucrania para anclarse al continente europeo. Digamos que son las puertas de entrada que tiene para, eh, para, para estar en Europa. Bielorrusia, por su lado, eh, nunca ha tenido esas tensiones de pertenencia o no pertenencia. ¿no? Tiene su propio Estado, tiene su propio autócrata, eh, pero siempre ha mantenido la lealtad y eh, la fidelidad al centro, que en este caso es, es Moscú. Eh, lo, que estamos, lo que se observan son esas relaciones centro-periferia muy de manera muy clara en torno, en torno a Moscú y a las, y a las, a las repúblicas exsoviéticas. ¿no? Y en el caso, como repito, en el caso de Ucrania y de, y de Bielorrusia son esenciales para anclar precisamente al territorio, al territorio europeo. Ambos territorios son esenciales también para la propia construcción de la identidad rusa. En el caso de Ucrania es todavía mucho más eh, eh, sen sensible, puesto que se considera que, que la unión o la fusión de esos territorios conforman el Rus de Kiev que es el origen de la, identidad nacional, de la identidad nacional rusa. De hecho, hay un proverbio ruso que dice «San Petersburgo fue la cabeza de Rusia, Moscú su corazón, pero Kiev es la madre». Y aquí, en esta, en esta frase, quedan reflejados esos grandes vínculos históricos que existen entre Ucrania y, y Rusia y eh, decíamos que es allí donde nace su propia identidad, ¿no? el origen además etimológico de, del término Ucraina tiene que ver, es el de Kraina, que significa frontera, ¿no? en el Slavo eh, es el significado de, de
0: frontera. Este vínculo histórico entre Rusia y Ucrania que nos plantea Ruth Ferrero es algo que aparece ahora en esta situación de tensión ¿no? y nos obliga a preguntarnos si, si ese vínculo existe todavía, si se rompió del todo y cuál es la situación. La lectura se la pedimos a Ignacio Utin.
1: Tiendo a creer que la actitud de Rusia es más defensiva que ofensiva. En principio porque la guerra se desató en, en Ucrania a partir de la caída del gobierno de Viktor Yanukovych. Es decir, Rusia vio como sus intereses estaban en juego. De pronto eh, estaba en riesgo la base de naval en Sebastopol, en Crimea. De pronto estaba en juego, en riesgo... Eh, el acercamiento comercial entre Rusia y Ucrania. Rusia era hasta 2014 el principal socio comercial de Ucrania. Estaba en riesgo la seguridad de las poblaciones étnicamente rusas en Ucrania. Creo que, que Rusia ve todo eso como un ataque, como una provocación y Rusia se defiende de alguna forma. Suena raro decirlo considerando que Rusia ha movilizado a cerca de 130.000 hombres hacia las fronteras con Ucrania y, y suena aún más raro cuando desde, desde medios occidentales escuchamos una y otra vez que Rusia está a punto de atacar. Rusia no va a atacar Ucrania de ninguna forma y menos aún con 120.000 hombres que eso no alcanza. Lo que se suele decir desde Rusia es que ven el, el avance de la OTAN como el quiebre de una promesa que supuestamente le hizo George Bush padre a Mikhail Gorbachev en 1990. Se supone que, si Gorbachev aceptaba la reunificación alemana, George Bush padre se comprometía a que la OTAN no avanzara sobre países que solían ser parte o de la Unión Soviética o bien del Pacto de Varsovia. Y para Estados Unidos esto nunca fue una promesa, no fue un compromiso, no fue nada firmado. Pero es una discusión eterna si eso se, se firmó, se prometió o no. El origen de este conflicto, de todo lo que estamos viendo hoy, es esa disputa. Ese es el origen del conflicto. No necesariamente Ucrania o Georgia o si, si Ucrania o Georgia pueden o no incorporarse a la OTAN. Porque hoy por hoy ninguno de los dos países puede hacerlo.
4: An imposing title the uh, the book is about the question of whether there exists such a thing as uh, what I would call history with a capital H uh, we usually associate history with just the routine flow of events
2: Escuchamos a Francis Fukuyama, el autor del famoso y muy debatido, no sé si tan leído, el libro El fin de la historia, que fue publicado un par de años después, justamente de la caída del Muro de Berlín, y que eh, de alguna manera se leyó como una especie de resumen de aquello que dejaba el final de la Guerra Fría, con la consolidación de la democracia liberal como único sistema posible, y que ha dado lugar a muchos debates posteriores. Ahora hemos estado en este episodio hablando mucho de la Unión Soviética, de Europa, de Estados Unidos y nos ha quedado fuera América Latina. Creo que es momento de volver las miradas a América Latina, la perspectiva de este episodio y es realmente productivo pensar si hay semejanzas o diferencias entre estas dos zonas del mundo. La tercera ola democratizadora refirió justamente a la, a la restauración de la democracia en América Latina, en los países de América Latina de, también en el sur de Europa pero también posteriormente a eh, la transición recuperación o creación de nuevas democracias tras la caída de eh, la Unión Soviética nos preguntamos si hay semejanzas y diferencias entre estos procesos y le trasladamos la cuestión a Ruth Ferrero
4: en en cuanto a las semejanzas y las diferencias entre los procesos de tránsito ¿no? hacia el, el momento de cambio político en América Latina y en, y en el espacio postsoviético, eh, hay dos o tres cuestiones que, que merecería la pena abordar. Una de ellas tiene que ver con esos procesos de cambio. En América Latina eh, los, las transiciones tuvieron solamente eh, un epicentro que fue el proceso de cambio político. No, no hubo que hacer otro tipo de, de cambios en las estructuras institucionales, ni de construcción estatal, ni nada similar. Mientras que en estos países eh, el proceso de tránsito y de cambio fue mucho más profundo porque hubo que hacer el, el cambio político, la transición política, la construcción de una democracia liberal, eh, pero también hubo que hacer el tránsito a la economía de mercado desde economías que eran centralizadas. Eh, modelo de economía centralizada, que, que eso tuvo un impacto social en, en, en las poblaciones muy bestial, ¿no? especialmente en la década de los años 90. Eh, pero además de esas dos transiciones, eh, la política y la económica, también hubo que hacer la transición nacional, de construcción nacional e institucional, si queremos. Eh, muchos de los países que surgen de la descomposición de la Unión Soviética son países que apenas habían tenido periodos de autonomía y soberanía propias. ¿no? Eh, si viéramos a los Bálticos, solo tuvieron eh, momentos de, de independencia durante el. O fueron estados realmente autónomos en el periodo de entreguerras. Y el resto de los, de los estados que surgen. De, de la Unión Soviética tuvieron periodos también muy cortos de tiempo en los que fueron realmente independientes, por lo tanto eh, en estos países, a diferencia de otras, de, otros, de, otros, de otras regiones como puede ser el sur de Europa o el cono sur, eh, lo que nos encontramos es una mayor complejidad en esos procesos de cambio, porque no tuvieron que hacer solo el cambio político sino que también tuvieron que eh, poner en marcha procesos de cambio económico, en esa transición a la economía de mercado y también en la construcción del Estado-Nación y una propia construcción nacional. Y en el marco de los procesos de construcción eh, nacional, estatal, institucional, eso nos encontramos con esa búsqueda de las propias identidades que, 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 que comienzan a armar esa esa identificación con el Estado sobre la base de una aproximación etnocéntrica, de tal manera que, que se vuelve digamos, al intento de construir naciones que sean étnicamente, étnicamente homogéneas, algo que es prácticamente imposible en ninguno de los imperios que, que, han, que han operado digamos, en el territorio, en el territorio europeo, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano o el imperio zarista barra eh, Unión Soviética.
0: Bueno, entonces acá ponemos un punto a este episodio sobre la Rusia de Putin, pero seguramente vos, Janina, podés de alguna manera resumir ¿no? La, los puntos más relevantes de, de este episodio.
2: Sí, Franco, cierro con tres aspectos que me gustaría destacar. Por un lado, en primer lugar, en cuanto a Rusia, eh, rescatar lo que nos decía Armando Chaguaceda, estamos ante lo que fue una democracia delegativa y ha pasado a ser un autoritarismo competitivo, donde las libertades están restringidas y se persigue a la oposición. Eh, creo que también, importante lo que él decía, Rusia no es China. Segunda cuestión en cuanto al entorno lo que queda de aquella Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ignacio Utin nos describía muy bien unas repúblicas que percibieron eh, la Unión Soviética como una ocupación otras, donde se reclamaba más soberanía, pero no había una demanda tan fuerte de restauración. Y un tercer grupo, las de Asia Central, que no, tienen, no tenían una tradición eh, independiente y demás, que, que plantea un marco de, 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 de tres espacios, al menos, muy diferenciados. También algo que decía Ignacio Utín Rusia no tiene mayor interés en imponer su ideología, pero sí... En garantizar una estabilidad en la región, lo que es algo que, que de alguna manera tiene un efecto más o menos claro también en sostener estos autoritarismos que lo rodean. Y en tercer lugar destacaría lo que nos decía Ruth Ferrero de su comparación entre eh, América Latina y lo que deja la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas una vez que se inicia la transición. Ella destacaba que en América Latina realmente se trataba de restaurar. Había unas instituciones, y unas tradiciones económicas, sociales, políticas, unas formas de funcionar. Mientras el contexto soviético, como mencionaba antes, tiene un, un mapa más diverso con algunos contextos en que se trata de construir desde cero, cosa que evidentemente tiene un legado también hasta la actualidad.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Le agradecemos mucho a las expertas y expertos que colaboraron hoy con este episodio. Visita AgendaPublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.